0: 미국 프로야구 LA다저스의 류현진이 무실점 완벽투로 시즌 8승을 따냈습니다. 류현진은 뉴욕 매치와 홈경기에서 7과 3분의 2이닝, 4피안타, 탈삼진 7개 무실점의 완벽 투구를 선보였고 팀은 2대0으로 이겼습니다. 류현진은 평균 자책점도 1.48로 낮춰 규정 이닝을 채운 메이저리그 투수 가운데 유일하게 1점대를 유지했습니다. 한편 텍사스 레인저스의 출신수는 캔자스 시티 로열스와의 홈경기에서 개인통산 199호 홈런을 터뜨렸고 템파베이 레이스의 최지만은 미네소타 트윈스와의 경기에서 시즌 5호 홈런을 기록했습니다. 미국 프로농구 NBA 파이널 1차전에서 파이널에 처음 출전한 토론토 랩터스가 3연속 우승을 노리는 골든스테이트 워리어스를 잡는 이변을 연출했습니다. 토론토는 1차전에서 118대 1 0 9로 승리를 거뒀는데요. 시아카미 32득점 8리바운드, 카와이 레너드가 23득점 8리바운드로 55득점을 합작하며 팀 승리를 이끌었습니다. 프랑스 프로축구 리그왕 디종이 권창훈의 동점골을 앞세워 랑스와의 승강 플레이오프 1차전에서 1대1 무승부를 거뒀습니다. 벤치에서 대기하던 권창호는 후반 32분 플로랑 발몽을 대신해 교체 투입됐고 그라운드를 밟은 지 4분 만에 천금같은 동점골을 기록했습니다. 1차전에서 무승부를 거둔 디종은 한국시간으로 6월 3일 랑스와의 승강 플레이오프 2차전을 통해 일부리그 잔류 여부를 결정합니다. 미국 여자 프로골프 US 여자오픈 첫날 김세영이 3언더파로 단독 선두인 일본의 히가마미코를 3타차로 뒤쫓는 공동 5위를 달리고 있습니다. 신지윤이 2언더파 69타로 공동 7위에 올랐고 신인왕 후보 이정은은 1언더파 70타로 공동 14위에 자리했습니다. 2017년 우승자 박성현은 2분파 71타로 공동 25위, 세계 랭킹 1위 고진영은 1호버파 72타를 쳐 공동 43위로 1라운드를 마쳤습니다. 에는 국내 축구 이야기로 채워드립니다. 장길 시작해 볼까요? 함께 두분 소개해드리겠습니다. 스포츠조선의 박찬준 기자, 골닷컴의 서우정 기자입니다. 안녕하세요. 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 자 오늘 잘 부탁드리겠습니다. 네. 어. 공장, 일단, 내일 새벽에 있는 20세 이하 대표팀 얘기부터 해볼게요. 뭐, 비겨도 지금 토너먼트를 장담할 수 없다. 이런 얘기가 나오고 있는데, 조별리그 마지막 상대, 너무 강한 거 아니에요?
1: 네이 6월 1일 오전 3시 30분에 이 폴란드 티에 있는 티 경기장에서 이 아르헨티나와 최종전을 펼치는데요 우리가 이제 1승 1패 마지막 상대 이제 아르헨티나를 꺾어야 되는 지금 그런 상황인데요 원래는 이조 4위 조 3위 중에 네 팀까지 16강에 오를 수 있는 상황인데 다른 조 상황이 지금 여의치가 않습니다 네. 지금 여차하면 무승부를 하더라도 올라갈 수 없는 상황이 될수 있기 때문에 아르헨티나 일단 잡아야지 이제 심적으로 좀1 6강 여유 있게 갈수 있는 그런 상황이 됐거든요 근데 상대가 말씀해 주신 대로 너무 강합니다 아르헨티나는 이 2대회 통산 최다 우승국 6번이나 어. 우승을 차지했고요. 이번 대회에서도 벌써 2승으로 16강 확장 지었거든요. 특히 2차전에서는 이번 대회 가장 강력한 우승후보로 평가받았던 포르투갈을 2대0으로 꺾었단 음. 말이에요. 그런 의미에서 우리가 굉장히 힘든 상대가 될것 같은데 그나마 다행인 건 그래도 역대전장에서 우리가 좀 아르헨티나 2연령대에서 해볼 만 했었거든요. 네. 4승 3무 1패 그리고 지난 2년 전 대회에서도 승리를 거뒀었고요. 그런 부분에서 우리가 좀 심리적으로 안정감을 찾고 좀 자신감을 음. 갖고 한다면 아르헨티나도
0: 해볼 만할 것 같습니다. 네. 그리고 또또 아르헨티나가 일단 16강에 진출한 상황이니까 좀더 좋을 것 같기도 한데 어쨌든 이렇게 상황이 되니까 아첫 경기에서 조금만 더 잘해서 동점까지라도 만들었으면 좋았겠다 이런 생각이 들거든요
2: 네 포르투갈전이 끝난 뒤에 여러 전문가들의 공통된 평, 평가가 우리 선수들이 전반에 상대에게 좀 너무 눌렸었다 그래서 제기량을 펼치지 못하고 경기 운영이 굉장히 어려웠는데 만일 그 포르투갈전 후반전처럼 좀 영리한 경기 운영을 전반부터 했었다면 어땠을까 하는 음. 아쉬움은 분명 남습니다. 만일 그 경기에서 목표로 삼았던 무승부 이상의 결과를 거뒀으면 지금 이제 3차전을 앞두고 부담이 훨씬 줄었을 텐데 좀 아쉽고요. 하지만 스포츠의 만약은 의미가 없는 거니까 마지막 경기에서 최선을 다해가지고 꼭 극복을 해야겠습니다.
0: 자, 그럼 아르헨티나와의 경기에서 어, 포르투갈전하고 달리 선제골을 빨리 넣는다면 우리가 넣는다면 흐름을 좀 가져올 수 있을 수 있지 않을까요? 아무래도 이
1: 나이가 어린 선수들인 만큼 이 선제골의 의미가 대단히 클것 같은데요. 일단 선제골이 터지면 일단 심리적으로 안정감을 갖고 경기를 할수 있거든요. 그러면서 우리가 할수 있는 플레이, 우리가 준비했던 플레이를 다할수 있게 되기 때문에 선제골의 의미가 굉장히 중요할 것 같은데 저는 이 아르헨티나전이 굉장히 인내심 싸움이 될것 같아요. 음. 일단 우리가 기본적으로 상대가 강하기 때문에 버티는 전략을 펼쳐야 되는데 아르헨티나도 굳이 무리할 필요가 없거든요. 1무 승부만더 하면 일단 조 1위로 16강이 오르기 때문에 서로 이 팽팽한 긴장의 끈에서 누가 무너지지 않고 가냐가 굉장히 중요할 것 같은데 그런 의미에서 이 끈기 있게 수비를 하면서 선수비 후역습 전략을 얼마나 잘 펴느냐가 아르헨티나전의 핵심이 될것 같습니다. 그렇습니다.
0: 또 이번 대회를 앞두고 이강인 선수의 능력을 얼마나 잘 활용할 수 있느냐 이게 정종용호의 과제 중에 하나였는데 일단 포르투갈전때보다는 남아공전에서 꽤 좋은 모습을 보여줬어요.
2: 네. 그 포르투갈전에서는 이강인 선수가 3호이투톱 밑에 이제 두명의 중앙 미드필더를 세우는데 아무래도 좀더 중앙지향적인 플레이보다는 왼쪽 측면으로 이동해서 좌우 측면으로 이동해서 크로스 올리는 플레이가 많았어요. 하지만 이 이강인 선수의 어떤 성장 상황을 보면은 중앙 지향적인 플레이 플레이메이커 볼 때가 가장 이 선수의 재능이 빛이 나거든요. 그래서 이제 남아공전 때 이제 4-3-3이 가동될 때는 이 선수가 정말 자유롭게 중앙 측면 자신의 판단에 맞게 움직이면서 하는 플레이가 되니까 공격 여러 곳에 관여하면서 좀 이강인으로부터 시작되는 빌드업 과정 그리고 마지막 킬패스 과정이 굉장히 좀 좋았었는데 이런 거를 좀 이제 정용련 감독도 고민을 해보고 아르헨티나전에 맞는 어, 판을 짤것 같습니다.
0: 그리고 또첫 경기 승리 아예 남아공경기 승리하고 나서 제일 신난 선수도 이강인 선수였다면서요
1: 네 현재 인터뷰에 전해졌는데요 이 이지솔 선수가 인터뷰에서 이 분위기를 전했습니다 강인이가 제일 흥분했다 이렇게 고백을 했는데요 승리 후라커룸의 분위기가 대단히 좋았는데 가장 흥분했던 선수는 이강인이었다 강인이는 어. 감정에 솔직하다 외국에서 자라서 그런지 나머지 선수들은 쑥스러워하고 어색해하는 기질이 있는 방면에 강인이는 감정에 대해서 확실하다 이렇게 전했거든요 실제로 저희도 이제 취재를 해보고 이강인 선수 만나본 결과 자신의 생 생각을 드러내는데 확실히 스페인에서 유년 시절을 음. 보낸 거잖아요. 그러니까 꼬리낌이 없더라고요. 자기 생각, 뭐 우승을 한다는 거 사실 우리 선수들 생각할 때 이제 4강정 우승을 갈수 있어도 한 4강이 목표다 이런 얘기할 수 그쵸, 있는데 그쵸. 워낙 자신있게 그런 얘기 꺼내는 거 보면은 확실히 외국에서 오랫동안 자라서
0: 그런지 그런 마인드 가 확실히 좀 있는 것 같아요. 그리고 가끔 인터뷰할 때그 대회 전에 보면 이 눈빛이 <웃음> 그 질문하고 대답하는 사람과 이게 뚫어버릴 것 같은 엄청 강렬한 눈빛이 있더라고요. 저는
2: 약간 느낌이 얌전한 이승우 선수 같다고 해야 될까요? 어... 대외적으로 뭐 이렇게 적극적으로 표현하는 거는 이승우 선수처럼 그렇게 하진 않는데 네네. 팀 내부에서는 굉장히 무드메이커라고 그래요. 어... 사실은 이 선수가 두살 차이로 월반을 했고 그쵸. 또 어린데 가장 많은 주목을 받다 보니까 좀 오히려 팀내 위화감을 불러주지 않을까라는 우려도 했었는데 오히려 이강인 선수가 형들하고 너무 잘 지내고 음... 또 거리낌 없이 지내니까 팀 분위기가 더 좋아진다고 합니다.
0: 자, 이 좋은 팀 분위기를 계속 잘 이어갈 수 있어야 할 텐데 근데 경기 중에서는 조금 아쉬웠던 게 이강인 선수가 잘 기회를 만들어내고 해도 공격수들의 골 결정력이 약간 아쉬웠던 것 같아요
1: 이강인 선수의 지금 활용법에 대해서 굉장히 말이 많은데 저는 개인적으로는 이 앞선에 있는 공격수들의 패턴 혹은 조합에 대한 문제가 더 심각해 보이거든요 음. 사실 이강인 선수가 탈압박을 통해서 공간을 만들어서 공을 뿌리려고 해도 사실 뿌릴 데가 없었던 게 1, 2차전의 현실이었거든요. 저는 이 조합적인 부분을 좀 주목하고 싶은데 아마 아르헨티나전에제 개인적으로는 에콰도르 전에 썼던 이사모이 전략 그러니까 우리 첫 경기 때 했던 전술이죠. 네. 그 전술을 그대로 들고 나올 가능성이 훨씬 높아 보이는데 그렇다면 이 앞에 투톱을 어떻게 꾸리냐가 중요한데 사실 조영욱 전세지는 포르투갈에서 전 굉장히 그 기대 이하였어요. 그 중에 음. 하나가 이두 선수의 동선이 겹치는 것도 많았고, 스타일 자체도 좀 비슷한 측면들이 좀 있었거든요. 오히려 후반에 있었던 오세훈 어, 어먼상 선수가 훨씬 좋았었는데, 저는 차라리 과감하게 후자 카드를 내보내는 게 어떠냐. 음. 그리고 조영욱 선수를 아예 밑으로 내려서, 그 포르투갈즈 후반전에 좋았던 부분 중에 하나가 사실 조영욱 선수가 내려오면서, 예. 그플레이 활동 반경이 넓어졌던 부분들이 지금 분명히 있거든요. 저는 그것도 한번 좀고려해보는 카드가 아닌가 싶어요.
0: 자, 그렇다면, 아르헨티나에서 좀 경계해야 될 대상은 누굴까요?
2: 지금 뭐 아르헨티나 워낙 득점을 해줄 수 있는 선수들이 굉장히 많은 팀이에요. 지금 일곱 골 기록했는데 두 골씩 기록 중인 아돌포 가이치 선수나 에세키엘 바르코 선수도 굉장히 주목해야 되고, 뭐 줄리오 안 알바레스, 파트리시오 페레스 뭐 이런 선수들도 굉장히 지금 뭐 남미와 유럽 클럽에서 큰 주목을 받는 선수들인데, 네. 어, 아르헨티나가 한국과 우리와의 마지막 경기에서 어느 정도로 이 선수들을 활용할지는 잘 모르겠습니다. 하지만 중요한 것은 뭐 박찬준 기자가 예상했지만 은이 경기에서 저희가 리백을쓸 가능성이 굉장히 높거든요. 하지만 네. 어, 포르투갈전 때리백을 썼는데 오히려 수비 숫자가 많음에도 불구하고 너무 덤비는 플레이. 음. 어떤 상대가 한번 끌어다녔을 때 거기에 말려 들어갔다가 한 번에 벗겨지는 그런 위험한 장면들이 많았는데 그런 부분에 일단 잡아가는 것이 아르헨티나의 공격력을 최대한 컨트롤할 수 있는 중요한 과제일 것 같습니다.
0: 자, 경기가 그 내일 정확히 몇 시였죠? 3시 반인가요? 네, 맞습니다. 자, 좀 많은 분들이 또 기다리고 계실 것 같은데 두 분의 예상 스코어도 한번 들어볼까요? 먼저 하시죠. <웃음>
2: <웃음> 사실 대표팀 경기는 저는 예상보다 항상 바람을 좀 얘기하는 음. 편인데 어... 저희가 이제 아르헨티나 상대로 좀 좋은 기억이 많았던 것 같아요. 이 대회에서 예. 2년 전도 그랬고 1991년에 남북 단일팀 나갔을 때도 그 수비를 잘하다가 중골슈팅 한 방으로 1대0으로 이긴 적이 있어서 음. 저는 1대0 한번 바라을걸어습니다 1대 네,
0: 좋습니다. 골은 누가 넣을 것 같으신가요?
2: 골은 저는 이번에는 좀 저는 조영욱 선수가 오. 사실은 앞선 두 경기에서 2년 전에도 이 대회에 참가했기 때문에 아무래도 경험이 많다는 측면에서 좀 본인이 부담감 아닌 부담감을 안고 아. 있었던 것 같은데 좀 결승골 넣어서 부담감을 털었으면 좋겠습니다.
0: 좋습니다.
1: 박찬준 기자님은요? 저는 비길 것 같아요. 사실 아르헨티나도 이 경기에 크게 이뭐 열을 갖고 할 필요는 없는 상황이기 때문에 좀 예. 안정감 있게 할것 같거든요. 그런 의미에서 두 팀이 뭐 치열하게 붙을 것 같지는 않은데 그래도 양 팀이 어쨌든 뭐 골을 넣을 수 있는 능력을 가진 팀이니까 1대1 정도 예상하고요. 음. 저는 저 저도 조용 선수가 이번에 골을 넣었으면
0: 오. 바람이 좀 있습니다. 조영욱 선수에게 다두분다 이렇게 골을 넣을 것 같다라고 말씀해주셨는데 새벽 3시 반에 과연 어떤 일이 펼쳐질지 지켜봐야겠습니다. 자 일단 20세 이하 월드컵 이야기는 여기서 마무리하겠고요. 6월 A 매치 준비하는 대표팀 소식도 궁금합니다. 이 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나눠볼게요. 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠. 축구 이야기가 있는 금요일 저녁 스포츠 스포츠.골닷컴의 서우정 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자와 함께하고 있습니다. 자, A대표팀 벤투호가 좀 오랜만에 소집이 됩니다.
2: 네, 지난 3월에 이제 볼리비아와 콜롬비아를 상대로 어 아시안컵 실패 이후 다시 이제 두 차례 신선전을 가졌는데 네. 당시에 벤투 감독이 아시안컵에 좀 드러났던 문제를 전술적으로 보완을 했고 또 오랜만에 대표팀에 들어온 권창훈 선수 등의 활약이 좀 돋보였었죠. 이제 3개월 만에 다시 대표팀이 소집되게 되는데 당시에 찾아낸 일종의 해법들을 좀더 어떻게 발전시키느냐를 이번 6월 소집에서 봐야 될것
0: 같습니다. 음. 그 새로 소집된 멤버들의 그 기존 멤버들하고 좀 변화가 있었던 것 같아요.
1: 네, 일단 이세 명의 선수가 새롭게 돌아,
0: 들어왔는데요.
1: 울산에서 이제 좋은 모습을 보이고 있던 오른쪽 윙백이자 김태환 선수가 새롭게 선발이 됐고요. 전북의 미드필더 손준호 선수 그리고 한때 슈틀리케 남자로 불렸던 예, <웃음> 이정엽 선수가 네. 이번
0: 엔트리에 포함이 됐습니다. 자, 근데 손흥민 선수를 사실 곧 이제 챔피언스 리그 결승전도 있는데 이번엔 쉬어도 되지 않을까 싶었는데 이번에도 불렀더라고요.
2: 네 지금 뭐 많은 국민들이 20세 이하 월드컵 이상으로 지금 일요일 새벽에 펼쳐질 챔피언스리그 결승전에 이제 손흥민 선수의 출전과 활약을 기대를 하고 있을 텐데요. 아무래도 이제 대부분 선수들은 시즌이 지금 유럽파들은 끝났지만 손흥민 선수는 그때까지 경기를 하고 대표팀에 지금 합류해야 하는 일정인데 문제는 챔피언스리그 결승전에서 이제 우승을 하게 되면은 그 뒤에 소속팀에서의 어떤 행사 등이 잡히기 때문이죠. 음. 그런 부분들 때문에 손흥민 선수의 합류가 자연스럽게 늦어질 수밖에 없는 상황이고 또 일각의 팬들은 손흥민 선수 그동안 대표팀에서 거의 뭐 작년 11월 빼고는 소집 이 됐었는데 그렇다면 네. 이번은 좀한번 정도 풀어줄 수 있는 게 아니냐 이런 아쉬움들도 표현을 하고 있는 것 같아요.
0: 사실 그 구자철 선수도 얼마 전에 어디 강연을 할 때인가 그때 이렇게 계속 경기 끝나자마자 한국 와서 A 매치 뛰고 다시 돌아가서 몸이 부상을 많이 당했다 이런 얘기를 제가 봤거든요. 참 사실 제 개인적인 생각으로는 한번 쉬게 해줘도 되지 않을까 싶었는데 어쨌든 합류를 했습니다. 호주전에 바로 투입하기는 좀 힘들겠죠. 네, 일단은, 그, 일정상 쉽지 않을 것 같고요. 경기가 6월 7일에 있습니다. 이제
1: 시차나 피로도 문제가 있을 것 같으니까요. 그 부분 좀더 고려하지 않을까 싶은데, 벤투 감독은 워낙 그, <웃음> 예, 손흥민 선수, 뭐, 최고의 선수를 선발해서 네. 뛰게 하는 거를 선호하는 감독이다 보니까, 뛸 가능성도 분명히 있는 건 사실입니다.
0: 아, 그렇다면 이번 A매치에서 벤투 감독이 어떤 점들을 좀 실험해 보려고 할까요?
2: 네, 9월부터 이제 다음 카타르 월드컵을 향한 2차 예선 일정이 이제 시작이 되거든요 벤투 감독은 이 2차 예선의 시작점을 어떤 실전의 출발이라고 지금 생각하는 음. 것 같아요 그래서 그전에 최대한 좀 팀의 완성도를 높이고 싶어하는 것 같은데 아까 얘기 드렸다시피 3월에 있었던 어떤 전술적 변화의 연장선이 될 가능성이 매우 높고요 또 지금 아시아 예선을 하다 보면 은 아무래도 상대팀은 한국 상대 잠그는 축구를 그렇죠. 하게 될 건데 거기에 대한 해법, 면역력을 좀 찾는데 벤투 감독이 주력을 음. 할것 같습니다. 마침 상대도 호주 아시아에 있는 호주와 이란이니까요.
0: 네, 그러면 전술은 그렇고 선수들 중에서는 어떤 선수를 주목해보면 좋을까요?
2: 저는 일단 새롭게 뽑힌 이정엽 선수,
1: 김태환 선수 두 선수 주목하고 싶은데요. 음. 이정엽 선수 선발됐다는 거는 서우정 기자 얘기한 대로 이 우리 3월에 선보였던 4-1-3-2 이 전술을 가동하기에 굉장히 최적의 선수거든요. 그러니까 네. 손흥민 선수 위주로 해서 이정엽 선수가 투톱 자리에 있는데 좌우로 빠져들어가면서 손흥민에게 공간을 내주는 역할 이 역할을 할수 있다는 측면에서 이 4-1-3의 전수를 최대한 극단화 해보겠다는 뜻으로 보이고요. 오른쪽에는 이용 선수가 사실 그벤투에서 굉장히 중요한 역할을 담당하고 있는데 예. 이 선수가 빠졌을 때 물론 김문환 선수가 좋은 역할을 해주긴 했지만 아직 경험적으로 부족한 게 사실이거든요. 이 벤투에서이 좌우 잉백이 공격을첫 번째 실마리를 풀어간다는 점에서 굉장히 중요한데 김태환 선수가 공격적으로는 굉장히 좋은 선수입니다. 음. 최근에 울산에서 좋은 플레이 해주고 있고요. 그 모습을 재현할 수 있다면 벤투호의 옵션이 하나 늘어날 수 있을
0: 것 같습니다. 네. 또 K리그 1 수원 삼성의 공격수 아담 타가트가 호주 대표팀에 선발이 됐다면서요.
2: 네. 원래 이 아담 타가트 선수가 2014년 브라질 월드컵에 굉장히 어린 나이 19세의 나이로 월드컵에 참가했던 호주의 어떤 유망주였어요. 하지만 그 뒤에 유럽 진출에서 부상 등의 이유로 실패를 하고 호주 리그로 복귀했다가 올해 이제 K리그 도전을 했는데 K리그에서 굉장히 성공적으로 안착을 했습니다. 음. 그런 활약이 인정받아서 이번 호주 대표팀에 또 2년여 만에 복귀를 했는데 어, 이 선수가 또뭐 K리그에서 뛰는 선수들 많이 파악을 하고 있고 또팀 동료인 홍철 선수들도 있기 때문에 어 어때 보면 은 호주 대표팀 입장에서는 이 선수 많은 도움을 얻을 것 같아요.
0: 그렇습니다. 아마 중요한 정보들 쏙쏙 다 제공하지 않을까 싶은데 그렇다면 호주의 전력은 전반적으로 어느 정도로 봐야 될까요? 사실상 이군이라고
1: 봐야 될것 같은데요. 일단 우리가 알고 있는 유럽파들이 있습니다. 뭐, 레키, 뭐, 로기치, 루홍고, 세인즈버리, 뭐, 라이언. 이런 선수들이 모두 제외가 됐습니다. 음. 대신에 이 국내파와 젊은 선수들. 우리가 알 만한 선수들 중에는 뭐, 베이치나 점원 이 정도 선수가 있는데요. 아마 호주는 이번
0: 뭐, 원정을 통해서 아마 새 얼굴을 찾기 위한 실험의 무대가 될것 같습니다. 그리고 다음 경기는 이란전인데, 이란전의 관전 포인트도 짚어주실까요?
2: 뭐 짧게 얘기 드릴 수 있을 것 같아요. 복수죠. 아하. 네, 이란과 의 무려 지난 10년 동안 지금 승리가 없는 상황이거든요. 아하. 그것도 정말 작은 격차인데 그 격차를 넘기지 못하고 어 지금은 떠난 칼로스 케이로스 감독 체제에서 계속 고전을 했었어요. 하지만 이란도 지금은 변화의 시기에 있습니다. 이제 케이로스 감독과 결별을 하고 어전 벨기에 대표팀 감독이었던 이제 빌모츠 감독을 선임을 해서 이번에 처음 A 매치. 일정을 치르게 음. 되거든요. 어또 이런 이란의 출발선상에 있는 새로운 팀을 좀 한국이 상대 한국의 복수를 좀 해야 된다는 <웃음> 그런 기대를 국민들이 많이 할것 같아요. 그래서 네. 벤투가좀 이번에는 이란을 꺾어 줬으면 합니다.
0: 자, 10년 동안 많이 고생을 했는데 우리나라가 이제 새로운 시작이니까 첫 단추를 잘 꿰어 가지고 10년 동안은 이제 저희가 이기는 걸로 했으면 좋겠습니다. 그나저나 A매치 기간 동안 K리그는 휴식기를 갖게 되는데 그래서 이번 주말 경기가 휴식기 전에 마지막 경기가 됩니다. 내일 일단 두 경기가 있는데 관전 포인트 짚어볼까요? 일단 제주와 울산, 제주 월드컵 경기장에서
1: 오후 4시에 맞붙고요. 성남과 인천이 성남종합운동장에서 오후 7시에 붙습니다. 일단 제주 울산전은 뭐 울산이 일단 선두를 내줬는데 제주 원정을 통해서 다시 한번 선두에 등극할 수 있을지 여부가 관심사고요. 저는 두 번째 경기가 좀더 주목이 되거든요. 네. 성남 인천전인데 인천이 유상철 감독 부임 후에 이 공격력이 좀 나아지면서 지난 제주 원정에서는 첫 번째 승리까지 챙겼거든요. 예. 이 성남 수비진을 상대로도 다시 한번 골을 넣는다면 이 공격진은 완전히 살아난 것이라고 음. 볼수 있기 때문에 뭐 지금 경남 제주가 계속 주춤하고 있는 상황에서 강등권 판도가 완전히 바뀔 수 있거든요. 그런 의미에서 저는 성남과 인천전 주목하고 싶습니다.
2: 좋습니다. 또 일요일에는 네 경기가 있네요. 음. 네 오후 5시에 전북과 상주 경남과 서울의 경기가 열리고요 오후 7시에는 수원과 강원 포항과 대구의 경기가 열립니다 어, 전북과 상주의 경기는 전북이 이제 주중 경기를 통해서 1위를 탈환했는데 과연 그 자리를 지킬 수 있을지 주목이 맞춰지는데 상주가 올 시즌 좀 예사롭지 않습니다 사실은 선수 구성이 예년 같지 않은데도 불구하고 조직력으로 커버를 하고 있거든요 그래서 전북이 어, 절대 경계를 풀면 안될것 같고요 경남과 서울의 경기 경남 지금 굉장히 위기입니다 핵심 선수인 네게바 선수는 시즌 아웃이 됐고 어. 지금 쿠니모토 선수도 부상인데 서울이 최용수 감독 복귀 후에 올 시즌 정말 기세가 좋거든요. 그렇죠. 그 기세를 안고 창원에서도 또 승리를 올릴지 지켜봐야 되겠습니다. 수원과 강원의 경기, 수원이 이제 주중에 포항을 꺾으면서 대승을 거뒀습니다. 3대 0으로. 네. 기세를 올리고 있고 강원은 이제 김병수 감독 축구가 완전히 안착된 모습인데 어, 주중에 전북에게 지긴 했지만 내용이 굉장히 좋았거든요. 그래서 두팀 굉장히 재미난 경기 할것 같습니다. 마지막 포항과 대구의 경기는 지금 뭐 TK 더비라고 해서 네. 대구 경북 더비라고 하는데 어, 지금 포항은 5연승 달리다가 살짝 4연승 달리다가 좀 주춤했고요. 음. 어, 대구는 뭐 굉장히 올 시즌 화제의 팀이죠. 이두 팀이 다 좋은 지금 최근의 경기 내용을 보여주고 있는데 이번 대결에서도 좀 팬들을 열광하게 하는 마침표를 찍을 것 같습니다.
0: A 매치 기간 전에 펼쳐지는 K 리그에도 많은 관심 보내주시면 감사하겠습니다. 자 오늘 축구 이야기 여기까지 나눠보겠습니다. 함께 해주신 골닷컴의 서우정 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 오늘은 여기까지입니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아올게요. 김종현의 스포츠 스포츠.